0: 啥啥东西？摸摸鱼战术，摸鱼战术，我操！摸鱼是一种生活方式。开始的背诗，开始背诗，开始。我<笑><笑>是是真的。<是>来，先喝一下。干杯！干杯！嗯，你扯扯淡。中东呢？以前去中东的人少，主要是觉得中东不安全嘛。一听阿富汗什么玩意儿的打仗，其实根本不是那么回事迪拜真的是非常的牛逼 ，Dubai never sleep， 就是失眠吗？什英语你什么水平啊？看人家永，对，周二夜生活非常丰富，永不瞑目 ，never sleep， 嗯，我操，他那个没有美国拉斯维加斯，嗯，中有迪拜，<笑>哎对，迪对迪拜迪拜斯坦，他那个、嗯、他这个地方很奇怪的，其实理论上那个地方不能喝酒，也不让瞎整。因为它是穆斯林国家嘛，瞎整，瞎整就是那些后面有括号，对对，什么和什么,和什,么什么，对对，不让播的那些。嗯、但是人家就是他实际上他喝酒，只要在室内就可以喝，在酒店也可以喝，有有酒酒吧的地方也可以喝。但你如果买了酒在大街上喝，五分钟给你抓进去。还有更牛逼的，如果你买了酒在车上，就比如说在车上开车，你你倒霉你那车撞了，交警一查你那个车如果没有买的那个小票的话，会把你抓到。派出所里去，小票是什么？就是这样的，非常的扯。迪拜分 N 多个区，呃，有一些比较富的区，新城，然后也有比较老的区，然后有一个区叫什么苏拜还是什么之类的地方，那个地方有几家酒的专营店，你想可不可怕？就这个地方全国禁酒的，整个阿联酋世界都是禁酒的，有七大主主权国家全部禁酒，然后但是那个那个地方他可以卖酒，然后进去的时候有两个黑人兄弟，我操，在门口顶住，估计也是印巴兄弟，但是黑的。然后进去之后全是酒，比你这个啤酒阿姨的超市要大十几倍，而且所有的酒都巨大瓶，你就可以买。有好多个这种店，然后你买完之后他会给你个小票，就是这个地方它是和政府联系好，它是可以卖酒的。你这意思，如果出车祸，那个车上装着酒,有酒但是没有票，你就完了，跟运毒品差不多。哦，但是有小票没事然后我就带着那酒，不就回去喝嘛？嗯，在那个地方，其实你看我们在外面也不怎么喝酒，对不对？嗯、但在那个地方，你就特别想做一点禁忌的事情。我知道，就跟我们去年那个被封住了之后，你、啊、就特别想溜出来。<对>然后它这个地方呢，迪拜是一个很很典型的一个地方。比如说我我这次不是又去了曼谷嘛？嗯，曼谷不号称旅游城市嘛？但它的其实曼谷非常的堵车，迪拜也堵车，但没那么严重。而且迪拜有特别好的，就是。购物环境，整个中东的土豪应该只如果要线下买东西，只能去那儿，就是那个迪拜 Mall， 确实全球最大。然后前几天我去曼谷的时候遇到伊能静了，嗯、然后一起去曼谷一个非常好的地方，像星光天地一样的地方去买东西，他根本不行，没什么东西可以买。伊能静跟你说啊，呃，你要进那个商场，然后伊能静跟他这里出了，跟你说千万别进去，根本不行。嗯、伊能静确实真人状态还可以，啊、哦，鼻子以上都很好，鼻子以下有点皱。就是他那个，他那个，还没还没修到这个，对，就可能修的不不不行了。他毕竟五十多了嘛，嗯、但是他确实确实去了。我不止去了迪拜，然后我又去了卡塔尔嘛，嗯、哦，然后我又去了约约旦，啊，然后去了好几个地方。中东是一个大块区域，但每个地方很不一样。比如、嗯、迪拜，你感觉跟跟他妈美国一样，什么都有，银行巨多，什么写字楼巨多，买东西的地方巨多，嗯、奢侈品巨多，豪车巨多。各种人种巨多，你、嗯、感觉就是 international 没什么好说的，然后想干啥都行。但是呢，然后我这后面不是去了卡塔尔吗？世界杯那个那个地方，就非常的传统，那个地方就是卡塔尔人占统治地位，然后招了几百万印巴兄弟去盖那个房子，然后那些人呢，未来大概大概到了四百万，然后未来会清走两百万。就是你不需要你了、啊，你用完就把它赶走。对，用完就赶走。哦
1: 、然后
0: 那个地方也不让在公共场喝酒吗？<对>整个中东都是、啊。嗯，约旦我没试过，但迪拜、哦、阿联酋肯定是的。嗯。你卡塔尔属不属于阿联酋？卡塔尔是另一个国家。嗯、然后卡塔尔世界杯不用说了嘛，很好看。然后价格，整个国家价格都已经疯了。物价通胀了。嗯，就住在住宿的地方，随便一个什么烂地方就三四千一个晚上。和人民币啊，嗯，和人民币也非常的贵，哇， <Wow. S 1> 嗯，然后还定不着，然后呢，卡塔尔你进去之后，别的你都看不着，你就看到有一个特别牛逼的几栋大楼，那个楼叫卡塔尔能源公司，和沙特阿美差不多，巨有钱，可能是电影电影里面的那种邪恶的对，邪恶公司，这巨头真的是巨头，钱太多了，然后开世界杯嘛，然后我盖了 n 多个场馆，都中国人盖的，效果绝。专门修了地铁，地铁免费。哇，为了看世界杯？嗯，让为了让这些人过来看世界杯。他最牛逼的是，公共广场上是有空调的。公共广场有空调？露天的地方？露天空调？那这直接给你喷，能源无限。哎呦我天哪，烧石油的吗？他那空调？对，这个、我感觉就就石油发电嘛，发完电之后就随便喷嘛。老牛逼了！那在那地方，新能源毫无市场，毫无市场，就跟美国似的。你看现在美国其实，不是号称新能源在美国还可以嘛？但实际上，新能源只在一些极其独特的区域，比如说硅谷，就非常牛城我跟你讲，它为什么？硅谷它这个地方流行无人驾驶，流行新产品，流行新能源，嗯、所以它而且太阳能比较发达，所以它可以搞。然后只要是美美国人不特别爱开车嘛？他美国人动辄一开车，他是跨州的，他不都老搞那种公路旅行？嗯你一辆电动车，你根本开不出去，因为它的好多那个路没有，只有加油站，没有那个充电的地方。前几天我还跟出租车司机聊呢，他说大概一辆电车和一辆油车的每每一天的用油量，大概用用钱的量，大概是一比四，就是说他加油一天最少一百五十块钱，但如果加电一天就是四十块钱，就这个水平。嗯，你干这行的，你肯定知道啊。我们未来美美美嘛？嗯、啊，对对，这边是美国这个，就是未来没过去，未来过去更更牛逼，给他惨了。六十六号公路是吧？啊，对，六十六号公路，从我沿途全给你每两百公里给你布上一个充电桩，那都太牛逼了。六十六号公路从 Santa Monica L A 的 Santa Monica 一直到芝加哥，六十六号公路横穿整个北美大陆。嗯、啊，我开过一次，非常的牛逼，巨爽。没问题。十二天。开一段路，你十二天开不是不是，我说边开边玩嘛。它就相当于是从黑龙江一直穿到个西藏，差不多，就就还可能更远，可能要干到新疆去了，嗯、非常远。你想这两个地方，光飞机就得干六个小时。哇！直飞？那你这一路上就是一天转一个目的地，对对对对对对对，非常有意思。然后开车很爽，没有没有车啊，路上。然后我那次跟那个司机聊，他就说，如果你开电动车，那个平台都不派单给你上海以外的单子，比如说有不是有长途单嘛，去苏州很正常，去杭州很正常，你开电动车的平台不派这种单给你，怕你在路上歇菜。嗯，那你在路上干嘛？歇、啊嗯、菜啊。哦。然后、哦、卡尔卡尔还有个牛逼的地方，他非常的保守，迪拜已经非常不保守了，女的穿的都非常夸张的。嗯就虽然那个清，虽然清真寺还是男女从不同的门进去，但是女的在外面穿比基尼没有任何问题，而且它有好多区，嗯，有一个区就是我忘了那个什么海滩，全是白人，就是外国人在的一个区，不穿衣服没有裸体浴场，那个得去南欧找，但是就穿的非常少，就是你知道吧，就快流出来了那种，嗯，流出来也得检吧，嗯，但是你就感觉没有，就那个地方。非常自由，没有。拍到了吗？我没有，我没那么猥琐，牢牢记在了心里。就是那是一个中东国家，难以想象。来到卡塔尔，你就明显能感觉到了，好，非常的保守，保守到什么地步？如果你在，就是比如说咱们现在啤酒阿姨，在一个女的，你跟她相拥，抱得太紧了，会有客人投诉。后果是什么呢？就投诉你啊！就如果你再这么弄，就不让你在这个店了。嗯嗯，还有说这样公共场合、嗯、拥抱而已，不可以。那卡卡尔，还他要求女生要戴面巾？没那么严重，因为当时是世界杯期间，很多人都，但是就是你拥抱的不行。你想想，就非常鬼扯的嘛！你，你这中国都肯定遇不到这种事儿嘛！嗯、你想想抱就抱呗，对吧？啊、他们会戴口罩吗？当时没有人戴口罩，只有中国去的。我们当时团队八个人过去，嗯、西班牙、美国、呃，澳大利亚。中国三个人，一共八个人过去，只有中国啊、哎、泰国过去，只有中国的三个人，就我们仨感染了新冠，他们都感染过好几次了，没事因为人太多了，直接就新冠，而且我们新冠症状都是一样的，一天晚上高烧四十多，嗯、然后完全站不起来，然后咳嗽接近两周好了，但也也也没办法去那什么，人家医疗也不也不管你，你就是一个你，而且人家根本就有,有特效药啊，就那个呃 X 什么 p a 拍。Paloxy， 这个有啊，但是你你就算吃那个药，你那一天的高烧的苦你也要受的。咳嗽稍微好一点。哦，中东的药是很牛逼的，它的医药很很屌。它有两种特效药，一种是治疗发烧的，呃，应该是布洛芬系列的；，还有一种是治疗咳嗽的。那个咳嗽药真的好牛逼，吃一个四小时不咳嗽，它就是说四小时就是四小时。它那个药很奇怪的，它上面是白色的，下面是蓝色的，哦、这种独特的材料。哎，我没有了。哎、啊，你那个中东的布洛芬那个盒上也有那种健美小人吗？不是，不是一个东西。这中东的药很奇怪，就是至少迪拜的药很奇怪，就是吃那个。我当时发作的是在约旦，约旦这更牛逼了。我跟你讲，约旦像什么呢？就是、有点像我老家桂林。约旦像桂林，它非自然风光非常牛逼。嗯我就觉得中国能找遍全世界的美景，就非常牛逼。它是个沙漠，它有多牛逼呢？就是我去了死海在约旦，死海就是个臭水泡子，没屌意思，但确实可以浮起来。那个水真的巨臭，但是它会给你搞那个，就是软、嗯、软泥沙，给你全身抹，相当于是做做面膜了，嗯、全身 SPA 什么的，然后把你埋在沙子里让你爽一下。但是那个沙泥巴也很臭，水也很臭。<笑>然后边上全是警察，那不是警察是士兵，因为他边上就是以色列，死海的边缘就是以色列，两边是直就直接是就就经常有可能会打仗的，你旁边全是什么希尔顿？东北街头的那种打仗还是就是端着枪枪突突突的，非常离谱。我们进酒店，比如说希尔顿，我们当时海边的嘛，什么希尔顿，还有我看好几个其他的，什么红树林，反好几个酒店，就那种国际品牌酒店，进去是一个拿着枪的人检查你车后备箱和车。非常神奇，然后你就进去了，服务也不是特别好，关键这个死海，它根本不好看，嗯，就是个臭水泡，但人能浮起来，浮起来你不不不可能游泳了，为啥呢？就是你脸都不能埋下去，因为你一埋下去，你那个水一喝到嘴里巨苦，就是咱们游泳不是嘴里得换气嘛，嗯，根本不行，水不根本不能进去，比海水还苦，非常奇异的一种苦味儿，巨苦。就不，我就是用手指食指沾了一点，一吃赶紧出口去啊。那它会有什么头发的脱发，有那种其他的功效吗？那个我没见着，但是那个就是那个软泥，哎，确实有用，因为我们当时团队里面有一个人就是一开始在死海里面过敏了，那个水太咸了嘛，但那,那个软泥一敷上去过敏就好了。生生相克嘛，就所谓断肠草。就在情花的边上，就七步之内必有解药。带了个软泥回来吗？没有没有没有，没偷没有没有那个那个东西是可以那个，它有那个呃产品，的，它有产品的，你可以买回来作为手信。我这个人没这个习惯。哎呦，这个也好喝。嗯嗯我这没这，我这个是本来这个是这个是啥？这可以可以可以多搞一点。这个划算，是二十。叫什么？艾尔啤酒，帕库斯绿牌艾尔啤酒。一会我拿这个，嗯，好喝，好喝，嗯。怎么好喝呢 ？Very smooth。就它只有啤酒的香，没有啤酒的苦，就只有麦芽糖的香味儿，糖浆。很专业，很、嗯、专业。好喝。呃、哦，约旦有几个特别好玩的地方。首先呢，我那飞机。我是从卡塔尔去的约旦，陪客户去嘛。一下飞机，订了辆车，那车过来他在停车场，他他他去机场接了我，拿着我的牌子。你在飞猪上订的吗？不是，我让我同事订的，具体在哪儿不知道。然后出去之后呢，他在停车场嘛，然后出门他就说这停车费，希望我给他五块钱的当地约旦货币，叫就约旦币，这么理解好？蛋币。啊、呃，蛋币,币那个价钱，他他那个汇率比美金还高。非常贵的，然后他要我给那个钱，我就不想给嘛，我说我不给，说、嗯、我给你人民币，我我说我不给这个钱、嗯，没有问题，就出去，然后我坐另一个车，那个车把我搭到那个我当时要去哪儿啊，反正去另外一个地方，约旦首都是安曼，我先到那个，哦，我先到的那个地方就是火星救援的那个地方。就是有有一部电影拍火星救援，就全是沙漠，然后一个个圆形的屋子。我去那儿带客户去玩，就要开大概两个小时。他中途停了好几个地方，说你要不要去厕所？全是买东西的，就跟国内旅游城市一模一样，对吧？是异国美吗？就就大反正就是想要想让你花钱，嗯。然后我就不花呗，我花啥呀？最牛逼的是，我们从死海要去安曼的路上，呃，不是去安曼，呃，我哦、啊、对，呃，首先有一个地方叫。Petra，Petra Palace， 叫 Petra 神庙，被称为世界八大奇迹之一，是一个古老的神庙，是当时一个，就是整个呃古阿拉伯人运商务运货的地方，就是他就卡住了商业要道收费，阿拉伯就这么富起来的，嗯、当时海运不行了，就走这个就是靠骆驼运过去，他就卡着收费这么，这不强盗吗？但是就靠这一招，阿里巴巴和四十道道原来历史故事、就是，就是真的是那儿那个 p e t 神庙非常神奇，还有吟游诗人在当地吟唱。我当时晚上进去了之后，我就觉得哇太牛逼了，就感觉那个东西它非常有神性。嗯，每天晚上有一个人骑着骆驼，一个个把蜡烛点燃，然后等它自己烧完。就你走在那路上，一路的蜡。烛。那个蜡烛它是户外的，这个这个这个整个,個对，全是户外的。那个神庙也，那个神庙是直接刻在山上的。哦，它不是一个真正一个封闭的那，对吧？不是，它就是山，不是，就是那个你可以从岩洞上刻了一个什么样，你可以进去，然后有人在面前摆一大堆蜡烛，然后在那吟游唱唱一些诗，唱一些古老的诗歌。从这里能喝酒不能，整个地方都不能喝酒。它可以造冰柱。有室内空间吗？可以喝酒吗？呃，那得有得有得有 license， 得有证。嗯、然后当时呢，我就觉得那地方特别有意思，结果我第二天出来更震惊了。他说那个地方可以白天去，可以晚上去。你昨天是不是晚上去了？我说对。他说晚上去的这个东西是一个外国人过来和这个地方的管理局叫 p a t r o 神庙管理局谈的一个项目，就 OK 了，谈成了。就是一个外国人过来运营这个项目，他晚上就七大概七美金，早上那张票是二十五美金，就晚上这个钱大部分归那个外国人。嗯。就是他那个地方的商业逻辑，你想想，我们作为个体去跟比如说中国的一个公园谈一个合作项目，那人家谁理你啊，对吧？嗯，人家那就可以谈，而且是这种八大奇迹级的项目，他都可以聊。所以那个骆驼点灯那个是一个外国人设计的一套<是>体验流程、啊。对他白他本来只有白天没有晚上，他就把这晚上搞了。我后来第二天才知道的。然后他这上面有个管理局，巨破一牌子，你想谈你也可以去谈，你的 idea 好你就可以谈。白天早，白天跟晚上已经被包了啊对啊，就是说你可以去对，那可以去其他地方搞嘛。比如说最简单那个火星救援的那个小棚屋子，一个晚上收费一千五百人民币，就是一个小帐篷。那个地方搭这个帐篷，我估计十万人民币都不要。就是，但是呢，当地非常复杂，就是所有的这些土地都属于当地的居民，就原住民。那原住民是住在哪呢？他原来住在山洞里面，就真的是洞。现在还有人住在那个洞里面，那就是跟我们那个甘肃那个对，而且他住在洞里面非常牛逼，就有一个人，当时我们团队里面有女孩嘛，我们一堆人到家就在那儿了。你听我说，我坐我们坐在那个车上有一个人，他就说我就住在洞里面，他是开 Uber 的，我们打了辆 Uber， 然后要大概开两个小时，他就跟那女孩说，我愿意用三三十头骆驼买你做我的老婆，开 Uber 那个啊。跟你同事那个女的说，说我要三十头骆驼买你做我老婆，你愿意吗？嗯、那你同事是中国人？中国人。然后那我同事就就笑嘛，说少五十不卖。对对对对，就是这么说的。<笑>人家说我可以出一百头骆驼，我买你。他说我们现在我们这个村子住在山洞里，第一个来的外国人，在我们这儿繁衍生息、生儿育女的是一个荷兰人，就有点像国内的那种去西藏给藏民生孩子，那种差不太多。然后就进去，他真是住在山洞里。生活条件巨烂，连电都没有，但他就愿意住在这个地方，然后愿意嫁给。一百是吹牛逼呗，一百，那肯定吹牛逼嘛。但他就想要这个女的嘛。你知道中东对女性不是很尊重的，就是说买就买，说卖就卖，就这感觉。但他就真喜欢我那同事。他加微信了吗？他们没有微信。下了。呃，对，嗯、但但是就是非常神奇嘛，就是他这个整个的那个风格，而且他巨，这些人都骗人的，到什么地步呢？我们头天晚上约的这辆车是用 WhatsApp 约的，跟他说是四十五当地货币约旦币，手打的哦，不是打电话确认了，手打了四十五。第二天他过来跟我说，我昨天手打错了，已经上车开了十分钟了，我们是五十五当地币，要加十块钱，这是不是坐地起价？我同事超牛逼，说 I don't like it， 我不加，然后那个人说 What？ 就是哦，就就就就，他就觉得，我当时就觉得，我操，要要干起来嘛。然后我那同事就说英语，特别特别猛一女生，就说要么你，我绝对不会加你这笔钱，要么你现在把我送回酒店，然后我换一换一个人，要么你要想跟我做 long term 那个生意的话，你必须从现在开始对我诚实，就是四十五。哇，老牛逼了！就你说那个要要一百匹骆驼换的那个东西，对，我靠，这小人确实不简单。就是一百匹骆驼值值，我觉得值，真的。我当时觉得，我操，我本来是想去说两句，我还没来得及说话呢，人家给摆平了。太牛逼了！他他他本身是在上海的吗？还是就是就在海外在海外的，在美国。见过大师吗？就是，就怼到怼到那个人脸上去，那个人都。突然就不知道该咋咋说话了，就没见过这么猛的亚洲。这个是是先说的这个，然后再说我要花骆驼买你。先说的骆驼的事先说的骆驼，再起的价。对，非常的变态
1: 。然后讲
0: 骆驼那个也是这个人，骆驼是另外一个人。骆驼是这是头一天的，这是另外一个人。就我跟你说，这个首先这里面旅游城市嘛，骗局比较多，他就想坑你点钱，其实没多钱，但是你的旅游体验就很差，对不对？然后全是沙子。啊，就是沙尘暴嘛。但你说你作为一个女孩子，尤其在那种男性强权的国家，你是不是不敢怼他？而且你已经坐在人家车上了。嗯、那有你的话应该可以的。有就是，如果你和我，是不是正常应该我去怼他？你可能就不太会说了，那老猛了。哦，刚说起英语，我还发现一个事儿，中东是一个英语通行的国家，英语完全没有问题。就你说英语，基本上所有人都懂。嗯、但是呢，你如果去，像我前几天去曼谷，去东南亚。曼谷还稍微好一点，柬埔寨、越南，不管是再大的城市，还有呃泰泰国除了曼谷，其他的城市英语根本是不通的，很少人懂英语，或者懂也是半溜子。它不像在中东，基本人人都懂，而且尤其是我们当时要了几个租车公司的兄弟嘛，过来的都是一些印度人和印巴兄弟。他不一定全懂，但也还可以，而且他会摇着头，摸着自己的心脏说<笑> ，Yes sir，I understand sir，I will do it sir， 就都都都会这样。<are> <笑>呃、对对对，就就会就会这样，特,特别特别屌。然后，你比如说你去南美，英语基本也是通的；去北、呃、去欧洲那个西欧国家也是通的，南呃那个北欧可能不太行，啊、呃，北欧也可以，基本上就是东欧不太行。说话会有口音，不是这个问题，他就不懂英语，他要说当地语言。他当地说啥语言呢？就叽里呱啦这种。泰国有泰语啊，越南有越南语啊，你有你有你有问题吗？你得有自己民族语言的好吗？然后日本就说手语，对啊，芭提雅那边场面很壮观，嗯，非常非常特别，非常好玩。整个城市，我到时候在安曼，最后一站在约旦的安曼。吃的东西呢，你知道中东菜，全是鹰嘴豆泥和鹰嘴豆泥做的各种东西。嗯，没吃过东西，不、嗯、也都烤肉吗？啊，然后所有的烤肉叫烤爸爸，啊、嗯，就是叫就叫烤爸爸，然后有各种各样的烤肉，就这些东西。但你想嘛，只要是烤肉，它就是 sauce 加饼加各种烤吧。新疆菜、嗯，你就可以这么理解，它 sauce 太多了，然后就天天猛吃，水果很差。不太行，然后呢？你就吃，然后酒没有,没有，没有酒，你要去买酒很困难。没有猪肉，穆斯林跟我讲。但是呢，大的像迪拜，它有专门的猪肉专卖店，嗯，或者是大超市里面猪肉的专门的一个一个 booth， 然后你可以去里面去去买。哦、啊，你有如果你出车祸了，最起码你车上既有酒又有猪肉，那酒比较问题大，嗯、猪肉没啥事儿，啊，猪肉直接买就行了，就是这个才挺 international， 啊，然后反正。如果在室内喝酒，喝多了跑出去了，那关？没关系。哦、嗯。然后还有一个牛逼的地方就是，它是个宗教国家。你出国出多了，你就会发现，像我们国家这样，嗯、没有什么宗教氛围的国家是极少数。这块也要请客。是极少数，更多的是有宗教氛围的国家。更多的内容请付费收听。我。我当时在安曼的时候，他当时有一个，古，安曼被意大利侵略过，所以他就是建了一些意大利的城邦，<对>嗯，非常漂亮。然后你站在那意大城邦的最上方，到了晚上七点钟的时候，当地会亮起七座清真寺的绿光，然后开始敲钟吟唱，吟唱之后满天的鸽子在飞舞，然后那七座光芒光光光芒四射的清真寺，你就。你站在最高处嘛，你能看到，然后同时在吟唱，整个城市环绕着宗教的梵音，然后你当时那一刹那，然后又飞舞着鸽子，然后天色将暗，你那一刹那，你觉得天国的门在向你打开，就那一刹那，你会觉你的整个精神是就是往神性上靠的，你都说不出话，我当时就站在那呜嘈呜噪的，确确实还是不一样啊，你在非宗教国家，你很难体验到这种东西，对。美国的工作岗应该也没有那么强。美国就是，美国是个 party 国家，他,对他,就是、他就是去基督教他，他他他他,他,他这个日常生、这个、很世俗的，他不是说我我要把我的什么献给他的，不是这样的，他只是他们生活的一部分，你可以理解为他加入了某种什么呃，团，哎对，俱乐部，俱乐部组织，他不一样的。就先聊到这儿，摸鱼战术让你在平凡的生活中寻找一点刺激。我们下期再见。